1: Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du
1: faux Vous écoutez Sophie Durocher Récemment, mon collègue Joseph Facal a écrit une chronique dans le journal qui a beaucoup, beaucoup fait réagir euh, mais mon ami Joseph Faka, qui est chroniqueur, journal de Montréal, journal de Québec, n'est pas présent sur les médias sociaux. Mais aujourd'hui, il répond en quelque sorte euh, euh, aux gens qui ont créé toute cette controverse. Et le, il y répond avec beaucoup d'humour. Joseph, bonjour.
0: Bonjour, Sophie.
1: Écoute, il faut, euh, pour tous ceux qui n'ont pas suivi euh, ce, ces, ces montagnes russes, cette euh, controverse, il faut commencer par le début. Donc le 6 mai, tu as écrit une chronique dans le journal. Explique-nous de quoi ça parlait et comment était structuré ton texte.
0: Oh, écoute, controverse, tempête, on aurait presque envie d'ajouter tempête dans un verre d'eau si on conserve la santé mentale de se dire qu'il faut distinguer ce qui se passe sur les médias sociaux de ce qui se passe dans la société en général. Mais bon, oui. en fait, pour, pour faire courte une longue histoire, j'ai écrit d'abord une chronique où je pointais du doigt ces excités au sein de Québec solidaire qui s'appelle le collectif antiraciste décolonial, la gang, si tu veux, qui s'estime persécutée au sein de Québec solidaire et qui trouve que les propos d'Amir Atarant sur le Québec sont tout à fait justifiés. Et mmh. par la suite, évidemment, j'ai écrit euh, une autre chronique, euh, disons, dans laquelle je me mettais dans la peau euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui euh, les minorités visibles et qui probablement, parce que j'en entends beaucoup autour de moi, sont agacés d'être instrumentalisés par ces militants et toujours dépeints comme des victimes ou des enfants. Et donc, évidemment, mon texte a beaucoup fait réagir des gens de cette petite gang autour de Québec solidaire. Et donc, évidemment, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais euh, des, des, des amis à moi, des anges gardiens, m'ont envoyé de jolies captures d'écran de ce qui se disait euh, sur mon compte, et en particulier... Et c'est, si tu veux, le cœur de mon texte de ce matin. En particulier, il y a un militant qui, du haut des rideaux où il avait grimpé, <rire> m'a dit que je n'oserais pas, évidemment, parler de la même manière d'autres communautés. Et là, je le cite... Monsieur Facal, s'agit que je ne supporte pas non plus les Blancs lâches qui banalisent l'esclavage sous prétexte que celui-ci remonte à un passé très lointain, et écoute bien la suite, mais ne font jamais allusion à l'Holocauste de crainte de faire face à la force économique des Juifs. C'est le...
1: tellement clairement antisémite, là. Voilà, tellement... nous y
0: revoilà, le vieux voilà. cliché antisémite du lobby juif qui tirerait des ficelles dans l'ombre. Alors évidemment... Oui, oui. Euh, tu comprends qu'il y a eu des plaintes de la part de certains ténors de la communauté juive. Ce personnage a effacé son propos. J'avais eu accès, évidemment, à la version originale. Ses petits copains de Québec solidaire ont fait front autour de lui pour le défendre. Mais, 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 l'essentiel de sa fille est que le chat est sorti du sac et, oh, comme il faut se méfier de tous ces donneurs de leçons. Tous ces gens qui se drapent à la vertu, mais qui, quand ils s'échappent, nous montrent qu'eux aussi ont leurs propos parfaitement toxiques.
1: Oui. Alors, ce qui est important de mentionner, c'est que c'est quand même assez particulier de la part d'un collectif qui s'appelle Collectif Antiraciste, antiraciste, et qui publie sur leur compte euh, Facebook euh, quelqu'un qui tient clairement clairement sans l'ombre d'un doute des propos antisémites des propos qui associent les juifs à la main mise sur les banques ou une forme de rétaliation qu'on prête aux juifs que si tu les critiques ils vont te, ils vont euh, leur réponse sera une réponse économique parce que on le sait bien c'est eux qui contrôlent les banques et, et tout le système bancaire mondial c'est des vieux 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 clichés wow. de euh, qui, qui sentent les chemises brunes de 1936, là, c'est puant, puant, puant. Et je veux quand même spécifier, donc, les gens de, de Québec solidaire, euh, après que le CIGA leur, leur ait, euh, les ait mis en demeure de se, de se rétracter, euh, ils ont publié des excuses, mais leurs excuses sont tout aussi puantes parce qu'ils disent « on, 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 on s'excuse euh, d'avoir euh, publié ce texte-là ». Euh, qui, euh, qui comportait de l'antisémitisme qu'on n'avait pas décelé. Comment ça, ouais. vous ne l'aviez pas décelé? C'est quel bout de... Euh, les Juifs sont tous... Euh, sont toutes sont tout, euh, tout puissants dans le domaine des finances, C'est quel bout que vous n'aviez pas compris?
0: Mais écoute, Sophie, ce qui devient... ce qui devient aussi... je ne sais pas si c'est pathétique ou risible, ou les deux, c'est de voir ensuite certains des propos après... Euh, le retrait de, de, du propos original et des excuses. Alors, évidemment, on vole au secours, n'est-ce pas, du monsieur qui a commis euh, cette, cette, cette horreur. Et il y en a un qui dit, je cite, « Construire la paix et la tolérance, c'est accepter ses erreurs et reconnaître la blessure de l'autre. Beau geste d'humilité et d'écoute. » Alors, évidemment, il dit cette horreur absolue, il se fait taper sur les doigts, il l'efface et on salue cela comme un beau geste d'humilité et d'écoute. Et ces gens-là, ces gens-là passent leur temps à faire la morale aux autres et à se draper la ver dans la vertu et à nous dire que le racisme, c'est toujours chez les autres. Hey, ça va faire. Il y a une espèce de supériorité morale chez ces gens pseudo-progressistes que je ne suis plus capable de supporter. Et bien entendu, quand c'est rendu que des gens comme Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois ne savent plus quoi faire avec des plus radicaux qu'eux, ça, ça en dit long sur ce qui doit se passer au sein de Québec solidaire. Mais bon, enfin, on verra en fin de semaine, là, ils sont supposés euh, laver leur linge sale sur cette, euh, sur cette question.
1: Oui, c'est ça c'est qu'il faut le spécifier en fin de semaine, c'est le Conseil national de Québec solidaire et il y a une motion justement pour euh, discuter de l'avenir de ce de ce collectif là. Mais tu vois, Frédéric Bastien sur Facebook disait il euh, y, y a pas 42 solutions, il faut qu'il ferme ce collectif là parce que c'est 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 tu peux pas quand tu es un parti au, pas au pouvoir, mais quand t'es un parti euh, démocratiquement élu qui siège à l'Assemblée nationale, tu peux pas avoir parmi euh, tes membres et sur... Tu sais, je veux dire, c'est un comité extérieur, mais c'est un comité de Québec solidaire, oui. donc tu peux pas avoir les mots « Québec solidaire » associés avec des propos euh, antisémites, c'est totalement inacceptable. Et je voudrais rajouter quelque chose, euh, Joseph. Imagine que euh, le Parti québécois, la CAQ, le Parti libéral, avait en son sein un collectif ou un plus marginal, disons, plus, plus extrême, plus radical, plus... Ben, tu sais, tous les partis politiques ont des franges plus modérées et puis des franges plus euh, interventionnistes, plus radicales. Bon, imagine qu'un de ces partis-là aurait donc en son sein une frange plus radicale qui aurait, par exemple sur le site officiel là, du parti, ouais, ouais, ouais. mis un commentaire critiquant le début du commencement de l'amorce de l'islam. Je dis même pas des propos islamophobes, je dis critiquant le début du commencement de... Les, les gens de Québec solidaire seraient les premiers à déchirer leur chemise, à grimper dans les rideaux, ils seraient accrochés au plafonnier et traiteraient tout le monde d'islamophobe, puis euh, demanderait une commission parlementaire, puis euh, demanderait que, que les, les membres de ce collectif-là soient euh, banni à vie des médias sociaux, euh, euh, convoqués à tout le monde en parle pour qu'on leur retire leur... Euh, tu comprends? C'est cette démesure, c'est ce deux poids, deux mesures, et c'est cette démesure dans la réaction qui me fait dire que moi aussi, je trouve ça euh, 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 puant, les membres de, de ce collectif-là. Et il y a autre chose aussi, parce que toi, tu n'es pas sur les médias sociaux, donc tu n'as pas vu la réaction dans certains milieux à ta, à ta chronique. Et il y a des gens comme, par exemple, Christopher Curtis, qui est l'anglo le, 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 à la mode, qui s'est mis à t'attaquer en disant euh, « Joseph Facal n'aime pas les minorités. C'est un homme blanc et il n'aime pas les minorités. Mais quel crétin qui ne sait même pas que t'es un immigrant, que t'es, euh, euh, à la rigueur, certains pourraient dire que tu as le teint basané, <rire> que t'es <rire> uruguayen, et que donc, à ce titre, t'es une minorité latino, dans un Québec francophone blanc euh, et que, je veux dire, c'est quoi la différence entre toi et, euh, je veux dire, Normand Brathwaite? Ouais, voilà. Je veux dire, c est, c est, comment peut-on dire que, que... tu n'aimes pas les minorités? Tu en non, es non, une, une minorité?
0: C'est com complètement aberrant. En fait, même que euh, l'un de ses militants euh, particulièrement craqué, euh, celui justement qui a effacé son propos, euh, a, a également écrit et je cite, « Votre comportement est typique de l'immigrant qui désire être plus québécois qu'un tremblé. » Je ferme les guillemets. Alors, tu comprends, Sophie, la logique perverse qu'il y a dans, dans cette phrase. Pour lui, le bon immigrant, c'est l'immigrant qui ne devrait pas essayer d'être trop, trop québécois. On a presque envie de lui demander, mais combien de décennies il faut avoir habité euh, dans un endroit pour pouvoir dire j'y suis chez moi probablement que lui dirait non non je dois toujours exalter bien sûr ma différence et eh ben non moi j'ai pas du tout du tout du tout cette conception du euh, vivre ensemble enfin bref quoi qu'il
1: en soit mais, il a retiré mais... son propos il s'est excusé mais ça montre si tu veux mais il s'est pas excusé à Sophie, toi il ne s'est pas excusé à toi ouais il faut il s'est se pas, oui, faut... pas excusé à toi Québec Séléda ne s'est pas excusé à toi et, euh, et il reste que, euh, je, je, je tiens à le souligner, toi, pendant ta carrière, tu n'as jamais utilisé la carte de l'immigrant. Tu n'as jamais utilisé la carte de la victime. Tu n'as jamais utilisé la carte de « Je suis membre d'une minorité, donnez-moi un traitement euh, particulier. » Tu n'as jamais utilisé cette carte-là. Puis il faut le faire quand même. Tu as, as milité et tu as été euh, 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 partie prenante d'un projet collectif qui est l'indépendance du Québec. Donc, je veux dire, puis là, aujourd'hui, il faudrait te reprocher d'avoir voulu, en tant qu'immigrant, faire partie de ce projet collectif-là québécois. T'es trop québécois, Joseph. C'est quand même le bout du te, bout je en te, 2021.
0: Je, je te remercie de, de, de prendre ma défense et de plaider ma cause avec autant d'éloquence. Euh, merci beaucoup. Ça me touche profondément, ce
1: que tu dis. Parlons du français. Joseph, parce okay. qu'on a assez euh, gaspillé de salive pour parler de, de ces gens-là. Euh, écoute, parlons du français parce que aujourd'hui, le ministre Simon-Jolin Barrette va rendre euh, publique sa réforme de la loi 101. Il faut préciser qu'au moment où on se parle, il est 9h39, donc euh, ce segment est préenregistré. Donc au moment où on se parle, on ne sait pas exactement quelle est la teneur de cette réforme de Jolin-Barrette. Je veux euh, parler avec toi, justement, en tant Ancien euh, député ministre péquiste, qu'est-ce qui, euh, pourquoi c'est si important Si tu devais expliquer, mettons à un anglophone ou à un néo-québécois qui vient d'arriver au Québec, pourquoi c'est si important la Loi 101
0: Oh mon Dieu Écoute ceci il faut renverser un quart de siècle de ah. négligence linguistique. Il y a bien entendu eu l'incroyable laisser aller des années euh, Couillard-Charret. Il y a eu l'intermède du gouvernement impuissant parce que minoritaire de Mme Marois entre 2012 et 2014. Mais la vérité oblige aussi à dire qu'après 1995 et la défaite référendaire, même les gouvernements Bouchard et Landry tétanisés par cette défaite, euh, n'ont pas été aussi euh, vigoureux qu'ils auraient dû l'être. Donc, il y a un quart de, un quart de siècle de négligence à, à, à corriger, plus, évidemment, comme obstacle supplémentaire, cette ère du temps qui pose comme liberticide toute restriction au libre choix et qui souvent, d'ailleurs, confond l'ouverture avec l'effacement de soi. » comme si euh, le français était une entrave, un dérangement, un obstacle, avec évidemment pour résultat que euh, le gouvernement du Québec ne respecte même plus ses propres lois, en fonctionnant finalement dans la langue que choisit l'usager. Dans des municipalités, euh, évidemment, on a le statut de municipalité officiellement bilingue, alors que le pourcentage d'un oui. est extrêmement faible. Le français recule dans les commerces, dans l'affichage, dans les milieux de travail. Dans l'enseignement supérieur au cégep et à l'université, les progrès euh, de l'anglais sont fulgurants. La francisation des immigrants est un échec complet. La régionalisation des immigrants à l'extérieur de Montréal également. Et bien entendu, ce fit décennie après décennie après décennie de débats linguistiques. On est encore en train de devoir expliquer à des gens la différence qu'il y a entre le bilinguisme individuel... Bien entendu qu'il faut apprendre l'anglais et parler le plus de langues possible et le bilinguisme institutionnel qui, mmh. au fond, pose la question de savoir dans quelle langue veut-on que soit la vie publique au Québec. Et bien entendu, dans un contexte où le poids du français baisse ben, voilà. au Canada et donc en Amérique du Nord, eh ben, si on veut éviter ce que j'appelle douloureusement l'acadianisation des québécois, mm. il faut agir maintenant.
1: Ouais, l'acadisation ou la louisianisation aussi on en a parlé <rire> longtemps euh, de ce de ce de ce statut là qui mine le Québec ou qui qui menace de s'instaurer euh, au Québec, écoute les chiffres sont quand même clairs, les démographes le disent, si on ne fait rien en 2030 à Montréal, les parlant français seront minoritaires. Moi, là, Joseph, ce chiffre-là m'empêche de dormir la nuit et c'est pour ça que ce que, ce que ce que va annoncer Simon Jolin-Barrette, aujourd'hui, est si important.
0: Remarque, il est, il est révélateur aussi et, et encourageant que euh, des quatre partis à l'Assemblée nationale, les quatre à des degrés divers, les quatre pense que le moment est venu d'agir. Oui. Donc, non. évidemment... Ça, euh, ça, ça rassure. En, en, en oui. gardant en tête ce que tu as dit, entre le moment où nous nous parlons présentement et le moment où les mesures seront dévoilées, on peut évidemment s'attendre à ce que le gouvernement fasse un peu, comme il a fait, si tu veux, avec la loi sur la laïcité. C'est-à-dire qu'il essaiera de passer entre la position plus dure euh, du Parti québécois et la position plus molle euh, du Parti euh, libéral. Euh, il va essayer, si tu veux, d'avoir une approche oui. un peu centriste. Probablement, mm -hmm. il n'ira pas jusqu'à euh, aborder la question des cégeps. Mais évidemment, écoute, c'est un gouvernement qui a beaucoup promis qui annonce euh, des mesures qu'il qualifie mmh. de costaudes, et dès ce matin, Sophie, dès ce matin, si tu vas sur le site du journal La Gazette, ah, ben là. lis oui. certains des commentaires des lecteurs, ça ah, oui. annonce évidemment une partie des réactions au sein de la communauté euh, anglophone
1: comme si le fait que le Québec euh, affirmait la prédominance du français comme si ça allait euh, enlever ne serait-ce qu'un millimètre de de droit ou de ou de ou de pertinence à cette minorité qui rappelons-le est la minorité linguistique la mieux traitée à travers le pays que ces gens-là que viennent pas pleurer en disant c'est effrayant on nous enlève des droits allez faire un petit tour à, à au Manitoba allez faire un petit tour à Vancouver allez faire un petit tour à Ottawa, euh, voir comment les francophones sont traités vraiment des fois. Là, euh, il, faut, il faut mieux pour notre santé mentale, pour notre santé euh, cardiaque, pas aller faire trop de tours sur le, le site euh, de la Gazette. Merci beaucoup, Joseph. Alors, donc, on aura l'occasion de s'en reparler la semaine prochaine. Écoute, t'es mon latino préféré. <rire> Muchísimas gracias.
0: <rire> Muchas
1: gracias. Ciao. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. C'était Joseph Facal, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec.